0: De la segunda mesa de trabajo, su valiosa participación. Y el efecto, de, bueno, estamos un poquito retrasados por lo que les pedimos este, mantener en sus lugares. Para continuar con la tercera conferencia del día, que será impartida por la maestra Lina Ornelas A quien le damos la más cordial bienvenida, así como al comisionado del InfoDF, David Mondragón Centeno. ...quien será comentarista de esta conferencia titulada... ...Hacia dónde vamos, retos y perspectivas de la protección de datos personales... ...en el uso de redes sociales. Eh, la maestra Lina Ornelas es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara... ...y es maestra en cooperación legal internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Es experta en transparencia, clasificación de información, archivos, protección de datos y privacidad... Se desempeñó durante 12 años en el sector público en México y Europa, de los cuales nueve trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, (IFAI) como Directora General de Clasificación y Datos Personales y posteriormente como Directora General de Autorregulación en materia de protección de datos personales. Anteriormente trabajó para la Comisión Europea y las Secretarías de Economía y Gobernación en la que fungió como Directora General Adjunta en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Ha coordinado sus grupos de trabajo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Fue miembro del Consejo Editorial de la Revista de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Data Protection Review y actualmente de Future of Privacy Forum, junto con expertos en privacidad en internet, así como miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Ha publicado libros y numerosos artículos académicos en materia de protección de datos personales. Fue profesora investigadora asociada en el Centro de Investigación y Docencias Económicas Docencia económica CIDE, en donde investigó temas relacionados con derecho y nuevas tecnologías, y actualmente se desempeña como jefa de políticas públicas y relaciones con gobierno para México, Centroamérica y el Caribe de GOGO. Tiene la palabra la maestra Nina Ornelas. Sí.
1: Antes de eso, muy brevemente, muchas gracias a todos por su permanencia. Creo que vamos a cerrar con broche de oro, con la cereza del pastel, dado que en lo que hemos visto han participado autoridades de las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e incluso una empresa de consultoría. Y hemos hablado mucho de Twitter, de Facebook, de todo eso, pero tenemos ahorita la oportunidad de tener la presentación de una digna y excelente representante de un grande entre los gigantes de estos temas, que es precisamente Google. Como ustedes saben, es un gigante al lado de Facebook, ¿no? eh, también al lado de otros. Y ya que todos estamos interesados en el tema, al final de la presentación de la maestra Dina Ornelas, en vez de dar algunos comentarios, porque creo que no los va a necesitar, voy a aprovechar para que se hagan unas últimas tres preguntas para aprovechar esta presencia. Sin más, doy la palabra a la maestra Dina Ornelas.
2: Muchísimas gracias a todos por su paciencia y gracias al mi de Eje por la invitación, a todos los comisionados y al comisionado presidente. Bueno, pues eh, yo quiero compartir con ustedes reflexiones en torno a internet, no solo a las redes sociales, sino a lo que representa internet para los jóvenes. Eh, y bueno, quiero decirles que hay estudios muy recientes de la UNICEF, por ejemplo, que indican que el 85% de los jóvenes a los que se les hizo la pregunta de qué objetos se llevarían con ellos si se fueran a vivir a otro lugar y solo pudieran llevarse uno, todos dijeron que una computadora o un celular con conexión a internet. Eh, y lo sabemos perfectamente que son, estamos viviendo con nativos digitales, y ya se ha dicho aquí muchas veces, y los migrantes digitales que estamos tratando de encontrar este, en esta fase los mejores mecanismos para protegerlos en el mejor interés de los niños. Eh, también hay estadísticas sobre que un niño a los 5 años no se sabe atar las agujas de los zapatos pero sí puede mandar mensajes de texto y puede navegar en internet ¿no? pero finalmente lo importante aquí es eh, yo coincido con la secretaria de educación pública Mara Robles de que tenemos que entender cuáles son también las oportunidades y por supuesto abordar los desafíos pero eh, internet ya está integrado a la vida de los jóvenes esto es un hecho ellos ya nacieron ahí eh, y realmente yo no voy a dar datos porque todo el mundo los ha, los ha mencionado pero sí es un espacio de oportunidades para los jóvenes, porque se pueden expresar libremente, porque pueden tener acceso a lugares a donde jamás quizá van a poder viajar piensen en un, un niño quizá que está alejado en, en, un, en una parte del mundo en donde no quizá no va a poder ver las pirámides de México o no va a poder hacer un viaje interespacial en unos años, pero sin embargo por internet lo va a poder hacer y también es un abanico de oportunidades porque eh, tenemos ejemplos en donde ya hay eh, sistemas de educación abiertos que se alimentan por la propia comunidad en Internet de ideas novedosas. Por ejemplo, Khan Academy es un proyecto que utiliza una plataforma para ofrecer contenido educativo de forma gratuita. Eh, y de este modo, aunque quizá no haya clases, eh, los jóvenes pueden estar aprendiendo. También tenemos movimientos muy interesantes, eh, socialmente hablando, en donde los jóvenes se ayudan entre ellos, por ejemplo, este caso eh, contra el bullying, en donde eh, chicos que han sido afectados por bullying suben eh, sus videos de cuáles son sus experiencias y cómo eh, afrontar mejor estas situaciones. También eh, hay plataformas lanzadas por organismos internacionales como la UNICEF o la Organización Iberoamericana de la Juventud, para enseñarles a los niños a generar opiniones propias, en donde se les hacen preguntas respecto de eh, cuestiones importantes que les están ocurriendo en su vida y también empiezan a generar lo que es la ciudadanía digital, es decir, personas responsables en línea. Porque tenemos que entender que no es un mundo paralelo a internet, sino que lo que ocurre ahí tiene totalmente afectaciones o beneficios en la vida real. Eh, también hay el caso de esta chica que me gusta mencionar, se llama Adora Zita. Es una niña de 10 años, 16 años perdón. que en los Estados Unidos graba y sube sus lecciones destinadas a los profesores. Ella les dice a los maestros cómo podrían dar sus clases de mejor manera para, para entenderles mejor. Y estas recomendaciones que ha hecho a través de más de mil videos ha recibido más de 500 mil visitas. Es decir, medio millón de veces se ha consultado su material por profesores y alumnos. Ella incluso ahora es una de las grandes eh, conferencistas en materia de educación a nivel mundial. Entonces, moviliza a los niños para que generen este tipo de relaciones también pues, muy positivas. Y bueno, aquí eh, también vamos a hablar de los desafíos, por supuesto. Y uno de ellos es la prevalencia de los medios digitales en internet en la vida privada de los jóvenes y cómo los jóvenes están interactuando, vaciando su información. Antes, cuando el juez Brandeis en Estados Unidos, en 1800, hablaba del derecho a ser dejado solo, él decía que los medios de comunicación invadían nuestras vidas y nos tomaban fotos. Estábamos hablando de prensa escrita. Imagínense la evolución que hubo después, nace la radio, luego la televisión y después Internet, que Internet, a diferencia de estos otros medios, vino a generar el diálogo. Eh, pero bueno, el juez Grandes decía en ese tiempo en la prensa escrita que eh, teníamos el derecho a no salir en la foto sin embargo ahora la gente tiene este interés de salir, en más la gente que no sale en la foto se siente mal, los jóvenes están más preocupados por su reputación en línea pero no la entienden como nosotros los adultos de decir, bueno, no subas tanto porque se ve dañada tu reputación no, para ellos es yo mi reputación es muy mala porque tengo muy pocos amigos porque no soy sexy, este, porque no tengo éxito, porque nadie me sigue en Twitter, entonces ha cambiado muchísimo y eso hay que entenderlo también porque es la lógica en la que están metidos los, los jóvenes y finalmente sí, sí existen por supuesto muchas estrategias, el problema es que nunca se enfocan eh, de manera holística y en ese sentido creo que eh, el esfuerzo que se hizo con el memorándum de Montevideo eh, dirigido por el doctor Carlos Gregorio en 2009. Muy interesante porque justo habla de qué es lo que tendría que hacer los gobiernos, las autoridades, no solo eh, educativas, sino de procuración y de impartición de justicia. ¿Qué deben hacer los educadores? ¿Qué deben hacer los legisladores? Y son acciones muy, muy concretas. Entonces, justamente ese es el enfoque holístico que debiera haber. Y yo vengo a platicarles muy rápido sobre lo que la industria, en este caso de internet y Google en particular hacemos para proteger a los niños poniendo nuestra parte en este, en este gran rompecabezas pero lo interesante sería que México usara una estrategia realmente eh, expansiva que fuera no solo a nivel federal sino a nivel de los estados y que abarcara a todo el abanico de, de la población de los niños que son los más vulnerables en ese sentido eh, nuestros principios son empoderar a los padres y educadores con herramientas que tomen para que ellos puedan tomar sus propias decisiones en, real, en relación con las actividades que su familia tiene en internet. Educar a los niños y adolescentes sobre cómo mantenerse seguros en internet y luego proteger a los niños. Les voy a explicar rápidamente qué consiste cada una de estas estrategias. Lo importante es que sepan que también no hay que sentirnos desolados en el sentido de decir, bueno, es que un niño puede entrar fácilmente a un sitio y yo no, porque también yo he visto como hay gente, incluso adultos mayores, que ya se están convirtiendo en abuelas digitales y que están mandando mensajes por WhatsApp. La cuestión aquí es qué mecanismos utilizamos educativos, porque no es lo mismo una charla plana a poner un video de cómo se hacen las cosas. Cada vez más Internet hace usarle las herramientas y es muy intuitivo, de modo que casi con lo que nuestra mano quiere hacer, esto hace la pantalla. Entonces, no hay que tener como esa desesperanza de que no vamos a poder. Las herramientas de Google están hechas para que los padres entiendan fácilmente cómo habilitar este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, tenemos eh, el, la búsqueda segura en Internet. Esto también está en español. Les pido una disculpa si algunas de las láminas están en inglés. Es un material que me compartieron, pero... Estas herramientas de seguridad nos dicen a los, a los usuarios en general cómo podemos eh, hacer que una búsqueda sea segura. En el caso de los adultos nos dice cómo ocultar sitios que tengan contenido que pueda perturbar a los, mejores, a los menores, porque tengan, por ejemplo, imágenes eh, de sexo explícito, de violencia explícita, etc. Estos, eh, los adultos los pueden eliminar de los resultados de búsqueda y ellos pueden controlar eh, mediante contraseñas la, la modificación que hicieron en el sistema porque los nativos digitales si yo ahora en mi sistema, llegando a mi casa tengo una hija de 15 años, por ejemplo y yo eh, quiero bloquear un contenido ella sabe cómo deshabilitar eso que dice luego lo que hace es crear una contraseña para que los padres sean los únicos que puedan volver a cambiar esa configuración del sistema esa es una gran ventaja y, y bueno, también empoderamos a través de Generar en la comunidad eh, la importancia de que si se ve un video que tenga un contenido inapropiado, la gente pueda decir que lo es y que se baje, porque es importante que todos seamos no vigilantes. Y no se trata de que una empresa privada pueda limitar la libertad de expresión de las personas, porque saben cuántos videos por minuto se suben, o sea, se suben 100 horas de video por minuto a YouTube a nivel internacional. O sea, cada minuto se están subiendo 100 horas de video. Ni con toda nuestra vida podríamos ver todos los videos que se han subido. Eh, entonces, tampoco podríamos tener gente revisando ex ante que esos videos no tengan información inapropiada pero sí podemos pedir a la comunidad a las ONGs, a los gobiernos etcétera, que estén vigilando esos contenidos también hay siempre el modo de seguridad para navegar y en la parte educativa tenemos guías para mantenerse seguro y protegido en línea porque ya sabemos que hay cuestiones de robo de identidad, mucha gente no sabe y ya se había dicho en esta mesa en este foro, en durante el día que existe el sitio seguro, lo dijo Carlos Chalico y a veces uno hace una transacción bancaria eh, en, en una página apócrifa de nuestro banco pensamos que es la norte, pero en realidad eso se le llama phishing. Remeda la página idéntica, sin embargo arriba no, no vemos el HTTPS, que es la S significa que es un sitio seguro. Entonces vaciamos nuestro NIP y también en segundos nos vacía nuestra cuenta. Esas afectaciones en el mundo virtual ocurren en nuestro bolsillo, en el, en el mundo real. Entonces esta página educa con pasos de verdad muy sencillos de cómo podemos protegernos cómo generar las contraseñas, en fin, una serie de cuestiones que no me daría tiempo de explicar a detalle, pero este sitio es nuestro centro de recursos sobre seguridad en Internet y da unos consejos muy claros. Está en 60 idiomas y lo hemos armado junto con organizaciones como UNICEF para llegarle a los, a los jóvenes en un apartado especial para niños. También hay otros recursos y actividades, por ejemplo, el sitio para las familias seguras, eh, ahí se han hecho concursos Google invierte bastantes recursos tanto para darle eh, dinero por ejemplo a organizaciones de la sociedad civil o darles software o darles capacidades técnicas para que ellos puedan desarrollar a su vez contenidos educativos pero también eh, concursos para jóvenes aquí hay que tener muy claro que en esto tenemos que subir a los chavos, o sea no podemos estar hablando desde el mundo de los adultos de cómo se va a resolver la situación, porque a lo mejor en unos años esto ya no va a ser un problema, porque así pasó, y eso lo comenta mucho el doctor Carlos Gregorio, cuando las bolsas de plástico asfixiaban a los niños, entonces se hizo una regulación, pero también hubo unas campañas de culturización enormes en donde se decía cuidado y también las bolsas tenían que tener hoyos para que, en caso de que un niño se la pusiera, respirara. Pero ese tema ya ahora no es una preocupación. O sea, ya ni hay estadísticas de cuántos niños mueren las con bolsas de plástico porque ya lo traemos en el arena y ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con las bolsas. ¿No es cierto? Ya cuando han oído una propaganda no donde digan cuidado con las bolsas, jamás. Pero todo el mundo dice, se va a ahogar ese niño. Generación tras generación se pasó el mensaje. Yo creo que en, los próximos, en las próximas generaciones todo el mundo va a saber que no puede subir toda esa información. Desafortunadamente estamos viviendo en la transición en donde sí el bullying puede llegar a que un niño pierda la vida. Entonces Y, y posteriormente se van a conocer esos casos íconos sí, así como los niños que murieron ahogados con las bolsas de plástico. Y después todo el mundo va a tener muy claro cuál va a ser su configuración de privacidad, qué sube y qué no sube, y realmente valorar lo importante que es nuestra información en Internet. Entonces, nosotros estamos apostando justamente a empoderar a la gente para que ellos tomen las decisiones porque la privacidad la define la persona la, nosotros tenemos políticas de privacidad globales y ahora que decían bueno si los datos no están en México no se puede hacer nada, no es cierto eh, ustedes pueden pedir que se cancelen sus datos, ustedes pueden llevarse sus datos de Google y llevárselos a otro lado y se borran o sea, esa, esa parte hay que entenderla también porque sí se pueden ejercer sus derechos eh, obviamente si hubiera otras cuestiones de haber civil penal, pues sí ya, este, ya no hay jurisdicción, por ejemplo, de Ufes de California. Pero toda la política de privacidad global sí admite que el usuario pueda empoderarse respecto a su información. Y bueno, eh, la importancia también de hacerles saber que proteger a los menores, por ejemplo, de algo que es muy triste. México tiene en primer lugar de pornografía infantil, de producción de pornografía infantil en línea, y no solo en línea, sino también fuera de línea, al mundo. Es decir, desde aquí se producen materiales de pornografía infantil que consume el resto del mundo. Entonces, aquí hay un tema muy serio y muy delicado. Y en el caso de Google, nosotros tenemos cero tolerancia a todas las imágenes, videos, fotografías, etcétera, o información que involucre abuso sexual infantil. Y desde 2008 se creó una herramienta tecnológica con ¿no? los ingenieros de, de la compañía, a los que se les pidió que generaran algo para detectar esas imágenes con robots de manera que no hay humanos viendo esos videos porque antes se hacía de forma manual y personal y créanme que hubo gente afectada psicológicamente de ver esos contenidos tenían que tener más vacaciones que los demás distractores porque era muy, muy terrible entonces ahora hay una herramienta tecnológica que se llama Hash que lo que hace es Poner una identificación cuando encuentra cualquier imagen o pedazo de imagen de un menor con contenidos de abuso sexual. Y, y lo que hace la herramienta es bajar esos contenidos. De hecho, si ustedes ponen eh, en el buscador de Google algo que tenga que ver con pornografía infantil, no les va a llevar a ningún sitio, se va a bloquear, se va a mandar un aviso en este caso a las autoridades en Estados Unidos, pero también tenemos cooperación internacional con otras autoridades que nos piden para la persecución de los delitos acceder a información que está alojada en nuestras bases de datos y en particular tenemos una gran alianza con una asociación que es el Centro Nacional para Niños Sexuales y explotados en Estados Unidos y estamos buscando, esa es parte de mi trabajo en México, hacer la alianza con la ONG mexicana que nos va a servir como lo hace NICNEC en Estados Unidos para hacer eh, un trabajo conjunto de modo que nosotros podamos eh, generar capacidades instaladas en las ONGs mexicanas también, también poderles donar hardware, software y capacidades para que puedan ellos también alertar a las autoridades y ayudar a las familias, por ejemplo, a encontrar a los menores... En fin, este es un tema que podríamos ampliar, de las actividades que se pueden hacer con la sociedad civil también son increíbles. Y, y también eh, se trabaja con expertos en materia de protección de los niños, o sea, todas las acciones que se han tomado son desarrolladas por, por expertos. Entonces, pues aquí las reflexiones finales que quisiera compartir con ustedes y me he tenido que ir muy deprisa porque sé que todos tienen ya mucha hambre, pero tenemos claro que Internet es una herramienta que presenta pues un amplio abanico de oportunidades. En México estamos en un momento súper interesante porque según las cifras de ANIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, este año vamos a terminar con alrededor de más de 50 millones de usuarios en Internet. Esto es así por los teléfonos celulares, porque en los teléfonos ya hay acceso a Internet. Entonces estamos hablando de un universo muy, muy grande de personas con acceso a internet, de los cuales muchos son niños, pero también estamos viviendo un momento políticamente muy interesante porque hay toda una estrategia digital nacional desde la Presidencia de la República que involucra varias líneas eh, específicas. Una de ellas es acortar la brecha digital porque es llevar internet a esas comunidades donde no existe. Hay dos, de, dos de cada tres niños no tienen, o más bien uno, perdón uno de cada dos niños en el mundo no tiene acceso a la secundaria o no tienen acceso a servicios médicos el internet puede llevar la telemedicina a lugares alejados tienen muchísimas bondades y cosas que realmente están resolviendo problemáticas, pero también eh, el, el tema de darle una tableta a los niños en esta estrategia digital no resuelve el asunto Entonces, no, no es nada más darle una tableta al celular sino que vaya acompañada con una estrategia holística, en donde, primero que nada, a los educadores y a los padres, en tanto que adultos, que somos los responsables de los menores, porque ellos todavía no tienen la madurez, nos tienen que dar los, el ADC pues, de, de los temas de cómo utilizar esa, información, esa tecnología sin que se dañe a los menores eh, en muchos de sus aspectos, o poner en riesgo incluso su, su vida. Entonces, al conocer los desafíos que representa el mundo virtual, porque una autoridad justo de persecución de delitos ahora cibernéticos, pues necesita otro tipo de capacitación, en fin, entonces estamos en un momento difícil, como decía, porque hay que generar esas capacidades, pero ya hay mucho material. La Organización Internacional de las Telecomunicaciones también tiene guías de qué tiene que hacerse primero, y en México ya tenemos los marcos normativos por ejemplo en materia de protección de datos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público tenemos las autoridades también tenemos a las autoridades educativas muy interesadas en cerrar la brecha digital porque un niño con una computadora ya puede aprender trabajos colaborativos en México por ejemplo no nos enseñan a trabajar en equipo hay sistemas ahora que permiten que todos estén opinando a veces los niños son muy tímidos y no quieren decir nada en un grupo, pero si lo hacen a través de una computadora también eh, se, se permite esa colaboración y eso es lo que hay que decir también en estos foros no nada más la parte de que hay un pederasta detrás quizás, sino que efectivamente ocurre pero también ocurren cosas muy, muy importantes y maravillosas que si las hacemos bien en México podemos tener un puerto seguro para nuestros menores entonces teniendo conciencia de estas cuestiones pues yo pongo sobre la mesa la posibilidad de estos es tener a lo mejor un convenio con el IFDF y nosotros eh, poder darles nuestras herramientas para que ustedes a su vez puedan brindar las capacitaciones a los servidores públicos que tengan que ver con menores, eh, que se pueda trabajar con las autoridades de procuración de justicia para poderles ayudar a encontrar esas pruebas que, que requieren. Y, y que recuerden que para Google la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante todos los días la base de datos es atacada por hackers pero Google trabaja por mejorar esos sistemas por hacer que sean seguro, lo más seguros posible pero lo más importante es que ustedes piensen antes de subir información qué tan delicada puede ser qué afectación les puede causar en la vida un poco para que tengan eh, una prevención y pues dejarles ese mensaje eh, respecto a que eh, pues la tecnología va a seguir avanzando, lo que viene es increíble, nos va a tocar un mundo en donde eh, va a haber una virtualización de todos los servicios y, y lo que estamos viendo no es ni el 10% de lo, que, de lo que va a pasar. Y bueno, en, en empresas como Google la innovación a veces empuja contra las normativas y eso es parte del trabajo que hacemos en áreas como en la que yo estoy de políticas públicas, que es cuidar que la, si bien la innovación va muy rápido, no vaya a atropellar derechos o, o libertades fundamentales. Y pues yo lo dejo ahí para escuchar sus preguntas y de nuevo muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, la verdad es que con esta riqueza de intervenciones y dada la diversidad, el tiempo se nos fue, se nos alargó bastante, como ustedes ya se dieron cuenta. Vamos a pasar aprovechando, decía yo que está un representante de Google para poder hacer algunas preguntas y entonces le daremos la palabra por acá en primer lugar, por favor, adelante.